0: Aj vám sa zdá, že všetko ide ako si prirýchlo? Napriek tomu, že máme výkonnejšie telefóny, rýchle autá a super rýchly internet, mnohí z nás bojujú s nedostatkom času. Keď sa pozrieme okolo seba, tak vidíme ľudí, ktorí sa stále niekam ponáhľajú, ako by potrebovali dobehnúť svoj čas. Ja sa často stretávam s takou frázičkou, že nemám čas. Ako často sa stretávate s touto frázou vy? Možno by stalo za zamyslenie aj to, koľkokrát používate vy takúto frázu, keď niekto niečo od vás potrebuje alebo vás osloví dieťa alebo kolega. Nemám čas. Moje meno je Zuzana Valabková a pozývam vás preskúmať čas. Pozrieme sa na to, či ten čas naozaj nemáme, ako ho dobehnúť alebo kde ho možno nájsť. Želám vám príjemné počúvanie. som bola dievča, tak som bola veľmi citlivá na tému spravodlivosť. Mala som problémy v matematike a vždy som sa sťažovala, keď som niečo vypočítala a dostala som za to aj tak horšiu známku. A hovorila som, že to nie je spravodlivé. A vtedy mi učiteľ matematiky hovorí, že no moja zlatá, ale spravodlivosť neexistuje. No tak to ste mali vidieť ten výbuch. Akože spravodlivosť neexistuje, spravodlivosť musí existovať, takže to bolo úplne šokujúce a pobudujúce zistenie v mojom živote. Dnes by som asi povedala, že ma život mnohému naučil a že v mnohých veciach naozaj nenájdete tú spravodlivosť. Ale poďme sa pozrieť na to, ako je to so spravodlivosťou v čase. Už vidím, ako si hovoríte, že no okej, okay, ale ani v tomto nie je spravodlivosť, lebo jeden žije 20 rokov a iný žije 80. Áno, toto pripúšťam, že táto spravodlivosť úplne asi neexistuje, ale predsa len jedna spravodlivosť v čase je. A to je, že každý z nás má 24 hodín ktoré si môžeme nastaviť podľa seba. Ktorých si môžeme zvoliť, čo sa bude diať. Asi väčšina z náš sa pohybuje niekde na internete alebo v priestore sociálnych sietí. Neviem, ako to máte vy, ale častokrát na mňa z, napríklad z Facebooku alebo z iných sociálnych sietí vyskakuje pozvánka na akciu, na rôzny workshop alebo na nejaké vzdelávanie. Medzi takýmito aktivitami sa mi objavilo aj, že workshop time managementu. Ja som taký človek, ktorý veľmi rád premýšľa o názvoch a o rôznych veciach a toto ma tiež priviedlo k takému premýšľaniu, že uh, to bude niečo zázračné, pretože my ideme pracovať s časom. Ideme ho nejak upratať podľa toho, aby nám to vyhovovalo. Mojou osobnou skúsenosťou je, že neviem ten čas manažovať a že je to taká veličina, ktorá plinie a ja sa niekde musím zmestiť do toho, ako to všetko je. To, čo v realite nevieme meniť, je čas a jeho plynutie. Ale to, čo vieme a na to sa zameriame, je, že vieme sami seba upratať niekde v čase a zvoliť si veci tak, aby nám vyhovovali. Takáto vec má ale jednu podmienku. A to je zaujatie osobného postoja, že som pánom svojho času a nie jeho obeťou. Poznala som chalana, ktorý tvrdil, že je pánom vesmíru. <laughs> Nám bude stačiť, keď uznáme, že sme pánom svojho času. Nemusíte byť ani pánom času ako doktorhu. Stačí, ak uznáte, že ste pánom svojho vlastného času, svojich 24 hodín a nie ste obeťou toho, čo sa okolo vás deje. Ak hovoríte, že vám záleží na vašom zdraví, ale nemáte čas cvičiť, ak hovoríte, že chcete rozvíjať svoj biznis a že chcete mať viacej klientov a lepšie zisky a nenájdete si čas na to, aby ste sa vzdelávali, aby ste čítali a mali svojho kouča, ak hovoríte, že záleží vám na vašej rodine a na vzťahoch, ktoré tam sú, lebo to je to najdôležitejšie, ale nenájdete si aktívny čas na to, aby ste im venovali svoju pozornosť, tak to čo hovoríte, že nemáte pod kontrolou seba samého, lebo práve ste vymenovali veci, ktoré sú pre vás dôležité a neviete ich nejakým spôsobom zaradiť do svojho kalendára. Ak sa chcete stať skutočným pánom svojho času, tak je užitočné, aby ste sa zastavili, aby ste prestali hovoriť, že nemáte čas a začali premýšľať nad tým, ako svoj čas trávite. Aby sme nezostali iba pri premýšľaní, tak mám pre vás pár tipov, ako si zmapovať svoj čas. Niektorým ľuďom vyhovuje, že si zapisujú svoj čas do kalendára, niektorým do mobilu, niektorí, ktorí majú radi tabuľky, tak používajú Excelovské tabuľky, Soberte si na mužku jeden svoj týždeň a naozaj veľmi poctivo si dajte hodinu za hodinou, odkedy vstávate až kým idete spať a skúste si napísať v každej tej hodine, že čo ste robili, akú aktivitu. Aby vám nezostala iba surová štatistika týždňa a aktivít, ktoré v čase robíte, skúste si definovať, ktoré oblasti vo vašom živote sú naozaj dôležité. Môže to byť napríklad rodina, môže to byť práca, šport, zdravie, Starostlivosť zo seba, seba, rozvoj, priatelia. Môže tam byť rôzne oblasti, každý z vás to môže mať úplne inak. A skúste si aktivity, ktoré ste našli vo svojom kalendári za týždeň, rozdeliť do týchto oblastí. Toto vám dá veľmi jasnú výpoveď o tom, kde trávite najviac svojho času a možno nájdete aj výzvy, kde by ste toho času chceli mať viacej a je to dobrý začiatok na to, aby ste mohli začať s tým niečo robiť. Rozprávame sa iba pár minút. A už sme odhalili, že nemám čas, je vyhovorka. Nie je to totižto o našom čase, ale je to o nás samých a o tom, ako s tým časom narábame. To, čo súvisí s časom a s aktivitami, ktoré si volíme, je stanovovanie si priorit. Ak by sme chceli vysvetlenie toho, čo je to priorita, tak je to niečo, čo mu dáme prednosť pred všetkým ostatným, lebo nám to z nejakého dôvodu prípada dôležité. V mnohých prípadoch, kedy používame frázu nemám čas, by možno bolo užitočné pre nás samých minimálne v našej hlave, aby sme si toto spojenie vymenili za toto nie je aktuálne pre mňa dôležité, toto nie je mojou prioritou. Možno sa vám zdá, že je to príliš tvrdé. ale presne tak toto je. Ak niekoho odmietame s frázou, že nemám čas, hovoríme mu tým, že to nie je aktuálne naša priorita. V svojej práci som narazal na jeden taký zaujímavý fenomén a tomu sa hovorí, že fikcia priorit. Určite aj vy, keď sa rozhľadnete alebo zaľovíte vo svoje mysli, tak prídete na ľudí, ktorí sa zahlcujú všetkým a musia robiť všetko a musia byť všade a všetko je dôležité a bežia svoj krysý závod s časom. A ich výsledky často nie sú vôbec také dobré, ako si myslia, iba sú proste zahltení všetkým a nevedia si v tom nájsť poriadok, nevedia si nájsť v tom systém a oni sami sa v tom začínajú strácať. Takže fikcia priorit, kedy si myslíme, že tie veci, ktoré robíme, sú naozaj dôležité a keď sa zastavíme, popíšeme ich, rozdelíme ich do jednotlivých oblastí, tak zistíme, že aby sme prišli k tomu, čo naozaj chceme, tak nerobíme vôbec činnosti, ktoré sú užitočné. K tomu, aby sme si vedeli správne stanoviť priority, by sme mali poznať dve veci. Prvou vecou sú naše hodnoty a druhou vecou sú naše ciele. Čo sa týka hodnot, ak považujeme niečo za dôležité, tak si na to nájdeme vždy čas. Ak by nás zavolal prezident, tak predpokladám, že položíte všetko, čo máte a pôjdete na stretnutie s ním. Ak nám zavolá klient, z ktorého vidíme dobrú zákazku a dobrú spoluprácu dlhodobu, tak si nájdeme čas aj ak máme vyfulovaný kalendár. Ak sa nám ozve dávny priateľ, že iba náskok napríklad v Bratislave, tak verím tomu, že si nájdete čas aj Medzi všetkými ostatnými vecami, ktoré sú naozaj, naozaj dôležité na to, aby ste sa s ním stretli a prehodili s ním aspoň pár slov alebo vypili si s ním kávu. Toto je pekný obraz toho, že ak považujeme niečo za dôležité, tak nech by sa dialo čokoľvek, nájdeme si na to čas. Druhou dôležitou vecou, ktorú sme spomenuli, je poznať svoje ciele. Ak poznám svoj cieľ, volím podľa toho priority, ktoré ma k tomuto cieľu privedú. Moja osobná skúsenosť ma naučila, že ľudia tvrdia, že poznajú svoje ciele, ale keď to začneme rozoberať, keď to začneme dávať na papier a keď im začnem klásť také tie provokačné otázky, tak prídeme na to, že tie ciele nie sú až také jasné, ako sa na začiatku zdalo. Preto vás pozývam, naozaj si zadefinujte, kam kráčate, aké sú vaše ciele, aké sú vaše hodnoty a verím tomu, že aj toto je jedna z vecí, ktorá vám pomôže, aby ste vedeli lepšie narábať so svojím časom. Čas je tá najdrahšia komodita na svete, ktorú máme pretože sa nedá ani predávať a nedá sa ani kupovať. Ak chcete s touto komoditou nárábať užitočne, urobte si čas na stretnutie s koučom, aby ste zmenili veci, ktoré sa vám už dlhodobo nedaria. Pred pár mesiacmi som mala klienta, ktorý prišiel s požiadavkou pozrieť sa na jeho čas a time management, konateľ spoločnosti s tromi deťmi, s chuťou športovať a zmeniť niektoré návyky vo svojom živote a prišiel s požiadavkou, že on by potreboval 2 dní návyše. Zázraky na počkanie a nemožné do 3 dní nerobia ani koči, takže užitočne sme si popísali a zmapovali jeho čas. Popísali sme si hodnoty a pozreli sme sa na ciele, do ktorých by sa chcel dostať, a bol to obrovský rozdiel a zrazu zistil, že nepotrebuje žiadne dva dní, ale potrebuje trošku zmeniť aktivity a následovanie činnosti, ktoré robil, a malo to super výsledky, takže bolo to na niekoľko stretnutí a myslím, že mu to vydržalo do dnes, už nie sme teraz aktuálne v kontakte, takže verím tomu, že ma nepotrebuje a že dokáže sám seba zvládať v čase a mať tam všetko, čo je pre neho dôležité. Ako vám to tu za pochodu rozprávam, tak ma napadlo, že klient za 3 stretnutia so mnou získal 2 dní času. Ja si myslím, že toto je veľmi výhodný obchod, že ani on sám to tak nepredpokladal. Takže určite neváhajte najsi svojho koča, ak to máte nejak podobne a bodli by vám nejaké 2 dní, času, týždň navyše. A ak by ste to predsa len chceli vyskúšať ešte sami, tak tu mám pre vás pár užitočných tipov. Medzi prvú a najdôležitejšiu vec je položiť si otázku. Nie je tak hociakú, ale otázku, ktorá vám pomôže preskúmať vaše ciele. Kladenie otázok je dôležité pre správne stanovenie cieľa a následne rozpoznanie tej správnej cesty. Kto počúval náš predchádzajúci podcast, tak vie, čo znamená komfortná zóna a kladenie otázok v komfortnej zóne, takže bacha na to. Ak máme jasne definované ciele, to, čo je ďalší krok, je určiť si priority, ktoré nás k týmto cieľom dovedú. Ak máme rozpoznané, stanovené a popísané priority je dobre urobiť si zoznam napríklad desiatich vecí. Bude to neuveriteľné, ale pri sa znova vrátime k otázkam. Najužitočnejšia otázka. Ktorá z úloh, ak bude splnená, mi uľahčí tie ďalšie? Čo, ak urobím ako prvé, ma posunie ďalej? Pri takomto premyšľaní alebo robení zoznamu sa často stáva, že klienti prídu na to, že niektoré veci, ak urobia prvé, tak tie ďalšie nebudú musieť urobiť vôbec. Nerobíte si zoznamy? Tak s tým určite začnite, lebo zoznamy je tá najdôležitejšia a najlepšia pomoc akú poznám, aby sme sa nestratili v čase. Najdú sa aj ľudia, ktorí tvrdia, že nepotrebujú zoznam a oni si to pamätajú. Tak viete, čo robia? Nutia ich hlavu, aby si pamätala úlohy, ktoré treba vykonať v čase a tým znižujú svoj výkon. Proste zahodcujú svoju hlavu všetkým a dostávajú sa do víru a chaosu, neefektivity a potom sú strátení v čase. Takže ak nechcete, aby sa vám to stalo, určite si urobte zoznam. OK, takže už máme zoznam. To, čo je veľmi dôležité so zoznamom urobiť, je, že sa sústredte na jednu činnosť, ktorú robíte v čase. Ak robíme veci poriadne, znižujeme chybovosť a tým získavame čas, ktorý by sme museli napríklad použiť na opravu danej veci. Svrdíte, že vy ste multifunkčný, že využívate multi tak na to zabudnite. Ak chcete naozaj efektívne narábať so svojim časom, chcete byť jeho pánom a nechcete sa strácať, tak začnite byť sústredení na jednu konkrétnu činnosť v čase. a kým ju nedokončíte, nerobte nič iné. Možno sú predsa len momenty, kedy môžete robiť niekoľko vecí naraz, a to je napríklad šoferovanie a počúvanie našich podcastov, tak z tohoto sa budeme určite tešiť a to je úplne super vec a efektívne využitie času. Aby sme sa ani my nestratili v čase, aby sme boli efektívni a aby tento čas strávený počúvaním bol pre vás naozaj užitočný, tak urobím krátke opakovanie a potom už bude iba na vás, čo prevediete do vašej reality. Od time managementu sme sa posunuli k self-managementu a budeme manažovať seba v čase. Prvou podmienkou je byť pánom svojho času a uznať, že my sme tí, ktorí náš čas naplňajú rôznymi aktivitami, s ohľadom na svoje ciele alebo veci, ktoré sú pre nás dôležité. To, čo je pre nás dôležité, nazývame našimi prioritami a úzko to súvisí s tým, aké sú naše životné hodnoty alebo pracovné hodnoty alebo osobné hodnoty a s tým, aké ciele by sme chceli dosahovať. Ak hovoríme o našich cieľoch, je dôležité položiť si tú správnu otázku, ktorá nás dovedie k tomu, aby sme si ich správne definovali. Ak máme definované ciele, môžeme si určiť konkrétne priority v danom projekte. Ak máme priority, je dobre urobiť si zoznam. A položiť si otázku, ktorá z úloh, keď bude splnená, mi uľahčíte ďalšie. Prípadne ktorá z úloh, keď bude splnená, tak niektoré nebude musieť urobiť vôbec to je ideálny stav. Ak máme zodpovedanú túto otázku, je dôležité ústražiť seba samých a sústrediť sa na jednu konkrétnu činnosť v čase. Takže zabudnite na multitasking a venujte sa jednej konkrétnej činnosti až kým neskončíte a budete ju môcť odložiť. Ak už toto všetko máme, tak sme prišli takmer na záver. Takmer preto, lebo je ešte jedna dôležitá vec, ktorú treba povedať, a to je, že potrebujeme akceptovať vedľajšie účinky našich rozhodnutí. Ak sa rozhodujeme pre niektoré veci, tak sa môže stať, že iné veci musia ísť do úzadia a musia počkať. A to je dôležité si uvedomiť, že aj keď máme 24-hodinovú správodlivosť, tak v tom čase nestihneme všetko. Preto je dobre si zodpovedať otázku, čo v tom čase naozaj chceme mať a čo je pre nás dôležité, aby tam bolo. To, čo tu dnes zaznelo, rozhodne nie sú žiadne novinky. Ak sa venujete téme času alebo seba rozvoja a čítate rôzne knihy alebo chodíte na rôzne vzdelávania, tak ste sa určite stretli s týmito zásadami, ako sa naučiť manažovať seba v čase. Keď vyložíme karty na stôl, tak zistíme, že nie je problém s vedomosťami, ale je problém s prevedením vedomostí do praxe. Jedna z vecí, ktorá oddeluje úspešných od neúspešných, Je to, že úspešní ľudia majú niekoho, kto im pomáha v vedomosti a zručnosti previesť do praxe. Preto mnohí úspešní ľudia majú svojich koučov, ak nie všetci si dovolím povedať. Bill Gates tvrdí, že každý by mal mať svojho kouča. Keď sa prihlasíte na stránky pána Kiyosakiho, tak to prvé, čo tam na vás vyskočí, je to, že vám bude ponúknutý niektorý z jeho koučov. Kvalitné vzdelávanie určite súvisí s tým, či budeme alebo nebudeme úspešní. Na druhej strane ja poznám ľudí, ktorí sú tzv. vymetači a už boli na všetkých kurzoch a na všetkých workshopoch a prečítali stovky kníh danej problematike a nikde nie je vidieť, že by veci, ktoré sa naučili, prenašali do praxe. Ak ste aj vy na tom podobne a máte pocit, že už ste si veľa toho prečítali, už sa v tej problematike orientujete a stále sa vám nedarí robiť tie kroky v praxi a byť úspešný, tak možno je na čase vykašľať sa na ďalšie kurzy a radšej investovať peniaze do toho, aby bolo vidno aj výsledky v praxi. Pozývam vás urobiť taký experiment, aby ste najbližšie peniaze na svoje vzdelávanie, ktoré máte odložené, alebo ktoré plánujete použiť, použili na stretnutie s koučom a uvidíte, aký bude výsledok. Dej si som počula, že až 10% z nášho príjmu by sme mali investovať do našeho ďalšieho rozvoja. Pomaly ale isto sme naplnili čas dnešného podcastu. Ak vám bolo niečo z toho, čo ste počuli užitočné, určite vás povzbudzujem, zavedte to, čo najskôr do praxe neotálajte. Všetky veci, o ktorých sme totižto dneska hovorili, mám vyskúšané na vlastnej koži a naozaj fungujú. Pretože veľmi úprimne povedané, ako mama deviatich detí a ako podnikateľka mám čo robiť, aby som ten svoj time management udržal na úzde. Už sme sa naozaj dostali k úplnému záveru a mne nezostáva nič iné, ako sa s vami rozlúčiť. Takže od mikrofónu sa s vami lúči Zuzana Valabková a želám vám ešte krásny záver dňa.